0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo. Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy.
1: Pokaż nam swoją.
0: Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, można przeczytać na stronie www.school.leaders.pl.
2: Dzień dobry, Marta Mocelewska. Witam w programie O Liderkach i Liderach w Ameryce podcast Szkoły Liderów. Dziś rozmawiam z absolwentami Szkoły Liderów. Są z nami Anna Osiadacz, menadżerka kultury, prezeska Fundacji Koncept Kultura. I Jakub Jakubowski, społecznik, animator kultury, radny powiatu radzyńskiego. Dzień dobry, witajcie.
0: Dzień dobry, bardzo miło być w tym miejscu.
2: Łączę ich fakt, że 10 lat temu wyjechali na wizytę studyjną do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wizyta zorganizowana została w ramach IVLP, czyli International Visitor Leadership Program. Dzięki współpracy Departamentu Stanu USA, Ambasady Amerykańskiej w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Porozmawiamy o tym, czym jest wizyta w USA w ramach IVLP, jak wpłynęła na życie naszych gości, czym dla nich była i czy coś zmieniła w ich postrzeganiu przywództwa w Polsce. Opowiedzcie krótko proszę o wizycie w Stanach. Co to jest za wyjazd? Gdzie byliście? Co widzieliście? Co utkwiło wam najbardziej w pamięci z tego wyjazdu? Może Kuba
0: pierwszy? Och, 10 lat temu, ale wydaje się, że to było wczoraj. A dosłownie wczoraj minęło, minęło 10 lat, od kiedy wróciliśmy do Polski. I trzy miesiące po przyjeździe mieliśmy spotkanie, podczas którego należało opowiedzieć o swoich wrażeniach, o inspiracjach, o tym, co planujemy zrobić. A dzisiaj po 10 latach tak naprawdę dopiero jesteśmy zdolni powiedzieć, co największy wpływ na nas wywarło, i co zmieniło nasze działania, zmieniło nasze bycie liderami, zmieniło nas w naszych działaniach. Pojechaliśmy do Waszyngtonu, do Baltimore, do Pittsburgha i na koniec do Nowego Jorku. Oglądaliśmy miejsca i instytucje, które działają wokół kultury, a tematem przewodnim naszego pobytu w Stanach była rola kultury w rozwoju lokalnych społeczności.
2: Aniu?
1: Byliśmy w różnych bardzo miejscowościach. I, I jeśli chodzi o ich wielkość, i jeśli chodzi o ich charakter, no i jeśli chodzi o ich położenie. E, wiadomo, dla każdego takim snem był Nowy Jork, żeby zobaczyć, jak to w tym Nowym Jorku jest. Natomiast tak naprawdę my na samo takie zwiedzanie wiele czasu nie mieliśmy, bo to, co nas pochłaniało, to spotkania i podglądanie czasem od backstage'u, czasem od frontu e, działań bardzo różnych instytucji, Instytucji kultury, ale także organizacji kultury, które działały w swoich społecznościach. Tak jak i miasta były różnej wielkości i o różnym charakterze, tak było też z tymi organizacjami i instytucjami były i wielkie instytucje, które zajmowały się na taką masową skalę rozwojem kultury i popularyzacją pewnych działań wśród no, masowej publiczności, masowego odbiorcy. Ale były też bardzo małe ośrodki, które działały bardzo tożsamościowo, bardzo w małych grupach, ale też widać było nie tylko zaangażowanie, ale też wielki wpływ, jaki wywierały właśnie na te niewielkie grupy,
2: dla których pracowały. A która z tych instytucji, tych organizacji najbardziej zapadła ci w pamięć?
1: Ja na pewno bardzo, bardzo pamiętałam duże miasto, jednak Nowy Jork i ich budżet partycypacyjny. I to była rzecz, którą bardzo co szybko chciałam wdrożyć po powrocie do Polski, no właśnie w Domu Kultury, którego wtedy byłam dyrektorem. Budżet partycypacyjny dzisiaj to właściwie już jest chleb powszedni każdej miejscowości. Wtedy jednak była to nowość, a już na pewno nowość, jeśli chodzi o współtworzenie budżetu Domu Kultury, a taki właśnie miałam zamiar. Chciałam, żeby mieszkańcy mogli zdecydować, na co pójdzie część budżetu którym dysponowała y, nasza placówka, żeby sami wybrali jakiego rodzaju wydarzenia, czy inwestycje, czy wspólne działania będą dzięki temu mogły być zorganizowane. I właśnie w Nowym Jorku pokazano nam, jak oni to robią y, i nie tylko opowiedzieli nam o idei budżetu partycypacyjnego, ale także pokazali nam właśnie narzędzia promowania i angażowania sąsiedzi, sąsiadów y, i przychylności miasta właśnie w tym kierunku. Wtedy to naprawdę była nowość i no, dziś z perspektywy czasu może to się e, wydać komuś, oj, co to takiego, wszyscy już to znają, ale na no, nas to wtedy zrobiło duże wrażenie i, i, i ja osobiście bardzo połam chęcią wprowadzenia tego na gruncie miasteczka skrajnie różnego od Nowego Jorku, bo 15 tysięcznego Milanówka.
2: To rzeczywiście dużo, dużo różnicy, jeżeli chodzi o wielkość miasta. Jednak Nowy Jork to to ogromne miasto, prawda? I e, wielka metropolia. A Milanówek jest jednak malutką miejscowością w porównaniu z tym. E, a powiedz, e, czy e, udało ci się tu przenieść? To znaczy, czy czy ten budżet partycypacyjny tak od razu udało ci się tam stworzyć? Czy, czy to była dłuższa?
1: Niestety w ogóle mi się nie udało, dlatego że my okay. wróciliśmy w połowie sierpnia. Natomiast 2 września zostałam odwołana przez mojego szefa, ówczesnego burmistrza ze stanowiska. I było to między innymi pokłosie mojego wyjazdu do Stanów. Oczywiście pewnie złożyły się na to też inne moje działania, natomiast nie udało się tego wprowadzić, mm -hmm. ale udało się zaimplementować do moich późniejszych działań inne rzeczy, więc no, chociażby to, że dzisiaj moja fundacja funkcjonuje dzięki, no, takiej synergii różnych filarów, trzech podstawowych filarów, czyli naszego potencjału organizacji pozarządowej, ale także współpracy z instytucjami samorządowymi, państwowymi, no i biznesem, dzięki czemu jesteśmy w stanie realizować wiele, wiele projektów. I to właśnie wypatrzyłam i przywiozłam z Am Ameryki jako jedna z tych rzeczy, która
2: hmm. powinna wszędzie, wszędzie sprawnie funkcjonować. To w sumie już trochę przeszliśmy do, do następnego mojego pytania, które brzmi, jakie konsekwencje w, miała dla was ta wizyta w, w takim krótkoterminowym właśnie, w tu, krótkoterminowej perspektywie? Co się wydarzyło? Co... co co było dla was pozytywne już. Ania powiedziała, co było trudne i zaskakujące pewnie trochę. Ehm, a może, Kuba, teraz e, ty spróbujesz odpowiedzieć na to pytanie ze swojej perspektywy.
0: Jasne. Zanim odpowiem muszę nawiązać i pociągnąć temat budżetu partycypacyjnego, ponieważ jako radny miejski w latach 14-18, teraz jako radny powiatowy troszkę mniej, bo to już inna skala samorządu, ale mocno walczyłem o to, żeby wprowadzić u siebie w mieście budżet partycypacyjny. To się udało. No i niestety zostało to zrobione źle. Ja byłem wtedy radnym opozycyjnym, dzisiaj zresztą dalej pozostaję radnym opozycyjnym i to jest wciąż za mała sprawczość. Nawet jeżeli uda się taki budżet partycypacyjny one funkcjonują rzeczywiście w wielu miastach, w wielu gminach jako budżety sołeckie czy fundusze sołeckie, to jednak musi to być robione na poziomie. Z odpowiednią atencją, z odpowiednim widzeniem mieszkańców, ich potrzeb. No i tak w Nowym Jorku to było wszystko pięknie, klarownie, czysto, jasno opowiedziane, kto i jak powinien się do tego budżetu obywatelskiego odnieść, kto i jak może głosować, kiedy, gdzie ulotki były czytelne, ulotki były dostosowane do przyswajalności zupełnie prostych ludzi, Ludzi, mieszkańców Nowego Jorku, one były pięknie zaprojektowane. U nas bardzo często budżety partycypacyjne to jest tylko no, fasada oddawania uczestnictwa i współdecydowania mieszkańcom, tak? W związku z tym efekt nie jest taki jak w Nowym Jorku, że to przez lata tylko rosło. Dzisiaj to jest, z tego co czytałem dzisiaj w, na stronie Nowego Jorku, to jest trzydzieści kilka milionów dolarów, które są rozdysponowywane rokrocznie w Nowym Jorku. Yy, w naszych miastach bardzo często ludzie się od tego narzędzia odwracają. Nie czują sprawczości. Nie czują, że cokolwiek mogą zrobić w mieście, że o czymkolwiek mogą zadecydować. W związku z tym jedno to inspiracja, drugie to to, że to rzeczywiście w wielu miejscach funkcjonuje, a trzecie i najważniejsze to to, jak to funkcjonuje. Czy to rzeczywiście jest narzędzie, które robi robotę, tak jak widzieliśmy i tak jak ono robi robotę tam, czy to jest narzędzie, które raz zrobione niewłaściwie, no zostaje zblokowane na lata i ludzie zamiast zyskać większe zaufanie do samorządu, tracą to zaufanie bezpowrotnie. Wracam do pytania. Krótkotrwale. Opowiadałem dzisiaj w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, że jeżeli miałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która jest na wyciągnięcie ręki, to byłby to napis wiszący u mnie w kuchni nad stołem na ścianie na obrazie, który pochodzi z domu moich dziadków. To jest Ostatnia Wieczerza. Dokleiłem wlepkę przywiezioną z Pittsburgh'a z fabryki materaców. To jest taka dawna fabryka zmieniona na miejsce, w, której, w którym artyści odbywają tak zwane yy, wizyty, wizyty, studyjne rezydencje. Każdy ma tam przestrzeń, którą może w ustalonym czasie, zwykle to jest dość długi czas, nawet kilka miesięcy, yy, zapełnić swoją twórczością. Yy, no i później różne są jakby losy tych yy, rzeczy. Ale ja tam przy, yy, zauważyłem, przywiozłem napis, wlepkę, którą powiesiłem nad swoim stołem i ta wlepka mówi, make art, not war. I staram się... Yy, Taką, tak, taką kwintesencją jakby kierować w różnych swoich działaniach. I to są działania, począwszy od działań kulturalnych, przez działania budowania, wspierania, wzmacniania lokalnej społeczności, przez działania samorządowe, gdzie wiem, że aby być wiarygodnym, aby być dobrze postrzeganym, aby być rzeczywiście godnym reprezentantem lokalnej społeczności, trzeba być człowiekiem pozytywnym. Trzeba być otwartym, być gotowym do pomocy, działać pięknie, a nie powodować konflikty i wojny.
2: To, to jest bardzo ładne, co powiedziałeś i sentencja jest idealna. Idealna w ogóle na te czasy. A powiedz, jakby, co było takiego trudnego w, w tym, co... Co było po, tym, po tej wizycie w Stanach, bo, bo ta sentencja jest piękna, ale myślę sobie, że <laughs> i wiem, że, że, y, że wielu z was, wielu z absolwentów y, miało, miało różnego rodzaju właśnie trudności tak, tak, po powrocie.
0: Tak. Sentencja jest piękna i to, co widzieliśmy, wydawało nam się piękne i gotowe do przeszczepienia do naszych rzeczywistości na już. Natomiast no, rzeczywistość jest odmienna. To znaczy w naszych małych społecznościach bardzo trudno i najlepiej pokazuje to przykład Ani. Bardzo trudno jest zrobić coś, wprowadzić coś nagle. Myśleć o zmianach i o działaniach w kategorii rewolucji. To musi się odbywać drogą ewolucji. Temat naszej wizyty, czyli rola kultury w rozwoju lokalnych społeczności, to jest w ogóle odwrócenie myślenia o kulturze, jakie towarzyszy nam na poziomie samorządowym i naszych lokalnych społeczności w Polsce. My kojarzymy kulturę z rozrywką, z, ze spędzaniem wolnego czasu w jakiś lekki, łatwy i przyjemny sposób. Politycy, samorządowcy myślą o kulturze jako o narzędziu w prowadzeniu kampanii wyborczej, która jak wiadomo startuje pierwszego dnia po wyborach. Więc ta kultura non stop jest wykorzystywana jako takie narzędzie w politycznej walce i walce o y, pozycję. Albo ostatecznie kultura postrzegana jest jako kosztowna zabawka w budżecie samorządu, którą trzeba sfinansować, no bo potrzebne są jakieś... Warsztaty dla dzieci, jakieś seniorskie spotkania, jakieś kluby, jakieś dofinansowania dla organizacji pozarządowych, które robią być może jakieś teatry, jakieś koncerty, ale nikt nie myśli o tym, jak ważna jest kultura w kształtowaniu tego, w jakich miejscach, w jakich społecznościach, w oparciu o jakie wartości żyjemy, rozwijamy się, jak mocno sobie dzięki temu ufamy, tak? że kulturę można przeliczyć na wzrost w lokalnej gospodarce, więc myślenie o tym w ten sposób to już było postawienie w pewnym sensie kultury z perspektywy małego miasta, małej społeczności na głowie i przyjazd do mojego miasteczka, do rodzenia podlaskiego i postawienie spraw w ten sposób, to byłaby rewolucja zupełnie nieakceptowalna dla większości polityków, a pewnie i dla sporej części mieszkańców. Więc trzeba było działać powoli, trzeba było działać metodycznie, małymi krokami, jeść małą łyżką. Więc działałem sobie dalej w kawiarni, którą prowadziłem wyjeżdżając do Stanów. Działalność ta, taka kulturotwórcza działalność, organizacja szeregu różnych wydarzeń trwała łącznie 9 lat, a z tego czasu to było 7,5 roku po wizycie w Stanach. I bardzo wiele udało się zrobić, ale to były rzeczy małe. Dzisiaj myślę, że jest już czas, żeby starać się pójść z tym troszkę dalej. To znaczy zaszczepiać tego typu myślenia o kulturze i o rozwoju lokalnej społeczności w większej ilości ludzi, no i walczyć o sprawczość.
2: A jeszcze chciałabym wrócić do ciebie, Aniu, na chwilę bo jakby ty powiedziałaś o tym, że wróciłaś ze Stanów i jakby na dzień dobry dostałaś wypowiedzenie. I, i powiedz, rozumiem, że to było, ja wiem, że to było bardzo trudne, ale rozumiem, że to otworzyło też pewne nowe drogi dla ciebie. I, i, i z jednej strony było trudne, ale z drugiej strony dawało, pewne możliwości, może zmieniało trochę perspektywę i może, jeżeli możesz powiedzieć, jak dalej jakby potyczyło się to wszystko i jak też może od razu z perspektywy czasu oceniasz trochę ten wyjazd do Stanów. Zawsze
1: tak, tak jest w życiu, że jak coś się kończy i coś się zaczyna jednocześnie, bo musimy podjąć jakieś inne decyzje i warto jest pamiętać, że, że nic nam nie jest dane na zawsze i, 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 i że musimy się rozwijać. Ta zmiana nam towarzyszy przez całe życie, choć często wielu z nas się jej trochę obawia. Nie wie, co jest za tymi zamkniętymi drzwiami. Za mną zamknęły się drzwi do bycia dyrektorem Domu Kultury, ale nie zamknęły się drzwi do kultury szeroko pojętej. I to, co właśnie ze Stanów przywiozłam, to jest takie spojrzenie big picture. Musiałam sobie uświadomić, że no, na, na Domu Kultury w Milanówku świat się nie kończy. I mimo, że zostawiłam tam naprawdę kawał serca, to mogę to tym sercem dalej obdziela, obdzielać zupełnie inne środowiska i, i, i dalej działać. I tak też się stało. Dzisiaj patrząc właśnie z perspektywy 10 lat, jestem prezeską Fundacji Koncept Kultura. Patrzymy właśnie big picture na nasze projekty. Korzystamy z tego, co między innymi było moim doświadczeniem w Stanach, czyli właśnie z tej współpracy z biznesem, z instytucjami państwowymi, z samorządami. No i my jako NGO jesteśmy w tym wszystkim nieodłącznym elementem. Zawsze mówię, że nasza fundacja to takie perpetuum mobile napędzane siłą pasji tych wszystkich osób, które są zgromadzone w zespole i realizują w nim swoje marzenia. Mm, przywiozłam ze Stanów także mm, osobę, która pomogła mi w pierwszej takiej zbiórce fundraisingowej. Tutaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Jarkowski, jeden z tłumaczy, który wtedy towarzyszył nam, Jacku, nie będziemy ci wdzięczni, a ja, o, 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 zawsze jesteś wpisany w moim sercu, dlatego, że dzięki niemu mm, zrozumieliśmy, że właśnie ta współpraca, Współpraca z darczyńcami jest szalenie ważna i zrozumieliśmy też, na czym polega cała idea budowania wokół siebie takiego um, grona osób, które są życzliwe fundacji i będą chciały wspierać jej działania. E, no i przede wszystkim... To, co, czego się tam nauczyłam, patrząc bodajże w Baltimore, poprawnie jeśli się mylę, Jakub, gdzie taka pofabryczna część miasta, która no, cieszyła się dość złą renomą, została zasiedlona przez artystów, po prostu mogli sobie mieszkać w wybranych, no my byśmy nawet to już nie skłoty, bo to po prostu oni sobie to przerabiali na, na pełnoprawne duże mieszkania i studia, w których tworzyli. I tam nas nauczyli jednego. Powiedzieli nam, że w ten sposób te dzielnice o złej sławie są doprowadzane do zupełnego 180 stopni zmiany ich wizerunku. Artyści mieszkają, powoli organizują wystawy, dzielnica staje się modna wręcz, mieszkania zyskują na wartości i wtedy dopiero wkraczają tam deweloperzy, którzy budują nowe mieszkania, nowe osiedla i miasto zyskuje taką renomę, takiego kulturalnego dystryktu, w którym warto być i mieszkać. I, I to mnie nauczyło jednego, że potrzeba czasu i potrzeba wielu działań, żeby ta marka, żeby ta renoma została wyrobiona zarówno jeśli chodzi o miasto, jeśli chodzi o miejsce, o fundację, jak i też o osobę. I właśnie nad tym, od, od, od tych lat pracowałam wraz ze swoim zespołem fundacyjnym i no, muszę powiedzieć, że dzisiaj widać, że no, wizyta w Stanach, jedne drzwi zamknęła, drugie otworzyła, co nie znaczy, że nie wracam do Milanówka, bo mam właśnie takie plany, tylko już w zupełnie innym charakterze.
0: Aria 405, to była ta instytucja, o której Ania mówiła. Tak. To był świetny przykład tego, jak trzeba prowadzić rewitalizację. Coś znowu, co my widzieliśmy, rozumiemy tak, jak to powinno być zrobione, jako ożywienie miejsc i zaproszenie tam tych, którzy ożywić mogą, tych, którzy mogą oddać te miejsca, no właśnie, komuś, kto je przekształci, z takich, które są nieużywane, wręcz niebezpieczne, w miejsca przyjazne, w miejsca, do których chcą przybyć ludzie.
1: Nawet modne, nie tylko Nawet przyjazne. Modne,
0: tak. Rewitalizacja. W
1: Polsce bardzo Słowo często... Słowo znane w Polsce, ale
0: źle robione. Tak,
1: w Polsce bardzo często oznacza ono po prostu wyremontowanie jakiegoś budynku. Myśmy mieli kiedyś taki przykład jednego z miast, które miało bardzo dużo terenów pofabrycznych, nie będę wymieniała. I natychmiast wkroczyli tam deweloperzy, którzy przygotowali mnóstwo takich naprawdę apartamentów pokaźnych i było wielkie zdziwienie, czemu to się nie sprzedaje. No, Otóż właśnie dlatego, że ten proces rewitalizacji został od zupełnie innej strony rozpoczęty, właściwie od końca. Od razu chciano mieć modne miejsce, tylko dlatego, że kiedyś były tam fabryki. Otóż nie, należało chyba postąpić właśnie tak, jak postąpili w Baltimore. Poczekać troszkę, uzbroić się w cierpliwość i wtedy, kiedy rzeczywiście miejsce miało już to, tego swojego ducha miejsca, genius loci, wtedy rzeczywiście dopiero rozpocząć inwestycje i, i, i sprzedaż. I to taka bardzo, bardzo cenna
2: lekcja wyniesiona z wyjazdu. Czyli to, co do tej pory powiedzieliście, można podsumować też takim, takim stwierdzeniem, czy jednym słowem, że przywieźliście pewną zmianę w postrzeganiu rzeczywistości i też rozumiem siebie samych, tak, trochę i waszych możliwości pewnie też. Powiedz, Jakub, czy jakby co w tobie się zmieniło jakby? Co z perspektywy tych 10 lat, co, co dla ciebie było takie najbardziej istotne w wizycie w USA, w IVLP? Jakby, jak to widzisz teraz?
0: Wizytę widzę jako wielkie, ogromne wzmocnienie mnie. Jako osoby, która pewne rzeczy robiła intuicyjnie, bo w 2011 roku, czyli rok przed wyjazdem, założyłem kawiarnię, której ideą było budowanie tożsamości wokół ducha miasta, kultury, jego zabytków w małym powiatowym miasteczku na północy Lubelszczyzny, w rdzeniu Podlaskim, ale nie do końca wiedziałem, czy to jest dobry pomysł, czy on się sprawdzi. Czy, chociaż wiedziałem, że Radzyń tego potrzebuje, bo wyludnia się, bo młodzi Radzyniacy chcą z Radzenia wyjeżdżać, nic ich tam nie trzyma, nie utożsamiają się z tym miastem, tak nie do końca wiedziałem, czy to jest właściwa droga. I wróciwszy ze Stanów, gdzie widziałem bardzo podobne miejsca w różnych nie tylko w dużych miastach, ale również w miasteczkach, czy na, na, na przedmieściach Waszyngtonu, pod Pittsburghiem, albo w jakichś dzielnicach okalających Pittsburgh. Takie, miast, takie miejsca, które były hmm, soczewkami, tak? które skupiały mieszkańców wokół jakiegoś tematu. Księgarnia, miejsce, w którym remontowano stare rowery. Miejsce, w którym oczywiście sprzedawano kawę, ale również robiono spotkania z poezją. I wróciwszy wiedziałem, że to jest bardzo dobry kierunek, że w Polsce to dopiero początek pewnej zmiany, która musi przyjść, która jest nam bardzo potrzebna, bo cierpimy na takie same problemy, tylko jesteśmy społeczeństwem, które no dopiero 30 wtedy dwadzieścia kilka lat, dwadzieścia dwa lata po dużej zmianie społecznej odbudowuje te relacje, właśnie tę tożsamość, której bardzo potrzeba. No i robiłem to tym silniej, tym z większym zacięciem, tym z większą energią i zadziało się bardzo dużo. Aczkolwiek z drugiej strony wiem też, że działanie intuicyjne w obrębie kawiarni kulturalnej nie ma szans dać mi sprawczości i nie ma szans zrobić tej zmiany w takiej skali, żeby rzeczywiście odmienić to miasto. To w, w każdym wypadku, yy, robiąc to jako małą działalność gospodarczą, robiąc to jako małe stowarzyszenie, bez wsparcia władzy albo chociaż bez zrozumienia tego czym jest takie miejsce, na szczeblach władzy, będzie to zepchnięte do roli zabawki, do roli czegoś ciekawego, ciekawostki, która nie ma szansy stać się dźwignią i nie ma szansy stać się czynnikiem, który zmieni rzeczywistość, w której żyjemy. Nie ma szansy zbudować rzeczywiście silnej tożsamości, nie tylko wśród młodych, ale w ogóle wśród mieszkańców miasta. Wzmocnić wspólnoty, którą budują. Dlatego ten proces po siedmiu latach Wygląda tak, że, wyglądał tak, że kawiarnia została sprzedana, ma nowych właścicieli, a ja dzisiaj skupiam się na tym, żeby te kawiarnię wspierać, ona dalej istnieje, ale też starać się szukać kolejnych ścieżek, kolejnych ludzi, z którymi mogę budować w oparciu o kulturę, jej rolę, o historię, pewną jakość życia, jakość budowania oferty kulturalnej. Bardzo różne rzeczy się dzieją w tym mieście. No i liczę na to, że w przyszłości uda się to miasto zmienić, bo bardzo wiele jest tam do zrobienia. Więc jest to proces. Proces wymierzony na lata i na działanie większej ilości osób. A to wszystko musi potrwać.
2: Czyli u ciebie to poszło raczej w tą stronę, że zdecydowałeś się wystartować w, w wyborach. Dokładnie
0: I... tak. W 2014 roku tak. wystartowałem na Radnego. Kultura, którą oferowałem i kawiarnia, którą prowadziłem, okazała się na tyle silna i godna zaufania bo mieszkańcy okolicznego osiedla przysyłali tam swoje dzieciaki, swoje wnuki czasami, nie bojąc się o to, że one tam są być może czymś zagrożone, że zostałem wybrany dosyć pokaźną ilością głosów na radnego miejskiego, ale no właśnie, tylko w mandatowym okręgu wyborczym. Więc, no nie martwiłem i wtedy nie myślałem właściwie wtedy o tym, że potrzeba jest budowania tej grupy ludzi. Byłem takim samotnym, białym żaglem, opozycjonistą, który myśli trochę inaczej o tym mieście i tak naprawdę pozostaje bez realnego wpływu na to miasto. Co prawda udało się zrobić budżet obywatelski, ale już sposób jego wykonania pozostawiał wiele do życzenia i po trzech latach został on zamknięty. W Radzeniu Podlaskim nie ma budżetu partycypacyjnego, tak? No więc trzeba to było zrobić inaczej i wiem dzisiaj, że to trzeba robić inaczej, dlatego myślę o pewnym procesie angażującym ludzi. Słuchasz podcastu Fundacji Szkoła Liderów.
2: To powiedz yy, jeszcze, czy te doświadczenia, które wyniosłeś z wizyty w Stanach. Jakby, jak one wpływają teraz na, na decyzje, które podejmujesz jako radny? Czy, czy jakoś rezonują z tym, z tym, co było i, i jak jakby, czy, czy ukształtowały cię tym, kim jesteś teraz, czy, czy miały bardzo duży wpływ, czy raczej były mm -hmm. taką, takim triggerem do tego, żeby...
0: One były raczej triggerem, ponieważ jechałem tam, będąc właścicielem kawiarni i chyba nawet niespecjalnie myśląc o tym, że powinienem startować w jakichkolwiek wyborach. Więc wizyta była, wizyta była oparta o kulturę, o jej rolę w rozwoju lokalnych społeczności. Nie była oparta o relacje z samorządem, chociaż pojawiły się takie wątki. Ja będąc tam nie myślałem do końca o tym, że ja rzeczywiście potrzebuję jakiejś sprawczości, że te procesy no, nie odbywają się właśnie w takim szerokim porozumieniu. Dzisiaj wiem, że to musi być yy, zrozumiałe nie tylko dla tych, którzy przychodzą i chcą się tej kawy napić, albo lubią ten rodzaj muzyki i przychodzą na te koncerty. To musi być zrozumiałe również dla tych, którzy są włodarzami takiego miasta, którzy nie piją kawy i nie lubią akurat tego rodzaju muzyki, ale wiedzą na czym polega moje działanie, czy też na czym polega działanie którejkolwiek z instytucji, o których mówiliśmy, które widzieliśmy w Stanach. tak? To musi być, być pewien szerszy pomysł, szerszy koncept i bez udziału samorządu, bez, bez udziału większej grupy ludzi, którzy decydując gremialnie, w sposób demokratyczny mają sprawczość, to będzie po prostu dużo trudniejsze. Więc będę wracał jak jak mantra do tego, że potrzebny jest proces budowanie świadomości w większej ilości osób, które wystartują w wyborach. No taki mam cel, jako trzecią kadencję. Nie chciałbym już być w opozycji, więc będę starał się swoje... Doświadczenia, wartości yy, i również te rzeczy, które przywiozą ze Stanów w sposób yy, budowania w oparciu o kulturę, różnego rodzaju doświadczenia, jak chociażby budżet partycypacyjny, czy wszystkie kwestie związane z rewitalizacją, a nie remontowaniem, przekazywać, inspirować, być może uczyć a później, kiedy już, daj Boże, uda nam się te władze przejąć, wiedzieć kto za co odpowiada, jakich specjalistów mam, co razem zrobiliśmy, co razem zaplanowaliśmy, jak dużo tych rzeczy, które widziałem w Stanach są dziś doświadczeniami nie tylko moimi, ale też moich współpracowników, jak wiele rzeczy sobie wypróbowaliśmy, no i później, mam nadzieję, szczęśliwie będziemy o tym mówić szerszej grupie ludzi, mieszkańcom miasta, mieszkańcom powiatu i zmienimy to otoczenie, zmienimy to miejsce, w którym żyjemy
2: zarówno po tobie, Kubo, jak i po tobie, Aniu, widać, że jesteście liderami i tak sobie myślę, że to, to wasze liderstwo, czy, czy przywództwo się na pewno zmieniło też właśnie w trakcie tej, tej waszej drogi. I powiedzcie mi... Mm, jak myśleliście wcześniej o liderstwie, jakby, czy, czy postrzegaliście siebie na pewno jako, w którymś momencie już jako liderów, liderkę, lidera i liderkę, jakby, jak wizyta w Stanach jakby zmieniła wasze postrzeganie przywództwa, tak? Czy tego, te, tego jak wy podchodzicie do przywództwa? Kim, za kogo siebie uważacie, za jakiego... Mm. Trudno mi chyba powiedzieć, czy wizyta
1: w Stanach tak bezpośrednio wpłynęła na, na, na postrzeganie moje przywództwa. Na pewno musiała po pierwsze zmierzyć się z tym, czy potrafię po raz kolejny, gdzie indziej przywodzić, ponieważ musiałam zmienić miejsce działania, sprawdzić, czy będę potrafiła... Skupić wokół siebie ludzi, którzy będą chcieli no, razem ze mną realizować wspólne marzenia, wspólne projekty. I na pewno to, co zobaczyłam w Stanach, to może... Może tutaj to, to tak, ale myślę, że to jest bardzo ważne. Zobaczyłam innych liderów, to znaczy zobaczyłam ludzi, którzy też działają na różny sposób w kulturze i wszyscy byli bardzo silni, bardzo wyjątkowi, ale też bardzo różni. I tacy chyba jesteśmy do dzisiaj, bo po dzisiejszym spotkaniu właśnie yy, widać, yy, jak różne rzeczy zrobiliśmy, mając yy, w sumie jako inspirację te same spotkania, te, widząc te same rzeczy. i nawet zachwycając się tymi samymi projektami czy książeczkami, bo y, nawet z Anią Komstą miałyśmy jeden projekt, który nas zauroczył, a każda z nas w zupełnie inny sposób go odczytała i, i wykorzystała. Także to... Y, ten element, jak być liderem, kiedy się jest wśród samych liderów. Nauczenie się troszkę tego, że okej, okay, so oni są tacy jak ja, oni są bardzo silni, oni mają coś do powiedzenia. To nie jest tak, że yy, i nawet chyba Kuba, pamiętam, że nawet my chyba mieliśmy jakąś taką yy, zaskrzytałość między nami w pewnym momencie, a teraz Dwa jest w takim absolutnie, otoczeniu ludzi tak. Absolutnie, tak, absolutnie. Każdy, każdy z nas po prostu gdzieś miał tę swoją taką siłę, Przebicia niesamowita, i czasem e, na kawie, może za dużo kawy,
0: może ale coś Ale prawda działo. jest taka, że program był bardzo, na, plan, bardzo był był napięty. Bardzo był napięty, tak. on był stresogenny. Mm -hmm. My tam się notorycznie nie wysypialiśmy. Tak, ze spotkania tak. Jechaliśmy na spotkanie, więc to. To było był też cudowne super, i cudownie
1: to wspominamy dzisiaj. Natomiast, natomiast tak, do tego, z liderami silnymi. W i tak, dalej, tak z silnymi liderami to, to było właśnie też to, że to przywództwo, okej, okay. tutaj jakby musimy mm, każdy, 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 każdy bardzo, bardzo. Bardzo szanować tę siłę dru drugiego, ale to, co na pewno przywiozłam mm, i co mm, kiedyś... Ja mam w ogóle czasem problem ze słowem lider. Lider, liderka. Mm -hmm, Mówię to szczerze. Triste. Mam tak, mam, mam problem z tym słowem. Ono jakby gdzieś chyba jest obciążone taką jakąś złą konotacją w, w, w umysłach ludzi. I być może ja temu jakoś ulegam. Natomiast kiedyś ktoś powiedział, e, bo ty jesteś taką osobą, która wie, jak te sznureczki ze sobą poplątać i wtedy ludzie idą za tobą, jak, jak, bo potrafisz ich zarazić tym pomysłem. I myślę, że m, patrząc na to, co tam się działo, na, w różnej skali projektów, które były realizowane i patrząc na już dzisiaj przyjaciół, z którymi tam e, wtedy byłam i tam się poznaliśmy, to rzeczywiście tak jest. Każdy z nas potrafi w jakiś sposób... Zarażać otoczenie swoimi pomysłami, korzystać z pomysłów innych osób, przytulać je do, do wspólnego działania i jakoś też noreczki tak ze sobą łączyć, żeby to wszystko po prostu się stało. Ma tę sprawczość i to jest chyba bardzo ważne. A to, co było dla mnie takie mega ważne na tym wyjeździe, to to, że byliśmy w. Chyba ponad 20 różnych, mniejszych, większych y, y, miejscach, instytucjach, stowarzyszeniach od totalnych frików artystycznych, poprzez biedne dzieci, które gdzieś y, przez tą kulturę, przez tą tożsamość y, i lokalną, i narodową, y, i właśnie kulturalną y, nabierały jakiegoś poczucia wspólnoty, ale wszędzie tam wisiała flaga amerykańska. I wszędzie wiedzieliśmy, że na koszulce będzie napisane Proudly Made in America. I... To jest coś, co ja po prostu wyciągnęłam z tej wizyty i co dzisiaj wdrażam w działaniach naszej fundacji. Ja też chcę, żebyśmy my byli dumni z naszej polskiej kultury i historii, ale żebyśmy potrafili się odnaleźć lokalnie, rodzinnie, sąsiedzko, indywidualnie w tej historii, w tej kulturze. Tak jak oni tam, od, od malutkich rzeczy po wielką momę, w której też byliśmy. Ale ta kultura była tym wspólnym mianownikiem i jakby dzisiaj próbuję to przemycać w projektach i próbuję je realizować w taki sposób, żeby tak jak ja wtedy stałam zadziwiona w niektórych muzeach czy miejscach, żeby czuć, że świat też można zadziwić tym, co my tutaj w Polsce i lokalnie i ponadlokalnie wymyślamy. I to jest właśnie ten big picture przywieziony z Ameryki.
2: Tak, to co teraz powiedziałaś, to trochę yy, właściwie zahaczę o, mm, o kolejne moje pytanie. Jakiego rodzaju zmianę udało wam się na przykład wprowadzić w lokalnym środowisku, albo jak to teraz wygląda, czy, czy to, bo już Kuba powiedział, że to, co próbowałeś wdrożyć, czy to, z czym wyjeżdżałeś i co chciałeś przywieźć ze Stanów, to gdzieś, gdzieś tam podejmowałeś próby wdrożenia tego, ale też odkryłeś w trakcie, że to jednak nie do końca powinno tak wyglądać i to zmieniło trochę twoją drogę powiedzmy, przywódczą, czy, czy też jakby w, w tym, żeby poszerzać tą sprawczość społeczności lokalnej. A powiedz, powiedz Aniu, jak u ciebie to wyglądało? Jak, bo wie, wiemy mniej więcej, co się wydarzyło zaraz po powrocie, a, a, a właśnie gdzie, gdzie jesteś teraz? W jaki sposób teraz próbujesz mm -hmm. wdrażać te, to, co bardzo długo, Bardzo co długo
1: poczułeś? prowadziliśmy jako Fundacja Działalność Mobilną, ogólnopolską i Międzynarodową. Jeździliśmy po różnych lokalnych społecznościach, do których zawoziliśmy realizowane przez nas projekty, a są to projekty oparte na nowoczesnych technologiach. Głównie na wirtualnej rzeczywistości, także poprzez Google, VR. Zabieramy ludzi w różne miejsca, czasy i opowieści, a także pozwalamy im uczestniczyć w wydarzeniach. Pokazywaliśmy właśnie tym lokalnym społecznościom, gdzie i zadawaliśmy sobie wspólnie z nimi takie pytania, gdzie moje miasteczko, moja rodzina byli właśnie w tym czasie, kiedy w Polsce czy na świecie się działy takie rzeczy. Oczywiście wędrowałam raz na jakiś czas także do Milanówka z takim projektem. Natomiast jakby to moje miejsce lokalne no pewnie z racji i formuły, w jakiej odbyło się moje rozstanie przez jakiś czas nie było głównym miejscem moich działań. No właśnie obecnie będzie się to zmieniało, ponieważ właśnie w, ok w okolicach no właśnie Milanówka, na, na jego pograniczu będziemy otwierać duży park VR oparty właśnie, taki kulturowy park VR, oparty Także o lokalną historię, której Mila Milanówek ma po prostu no, nieprzebrane, nieprzebrane ilości. Wspaniały potencjał. Tak naprawdę można powiedzieć, że Milanówek to taka druga rzecz pospolita w pigułce. Można tam znaleźć odniesienia i do historii, i do polityki, i do rozwoju gospodarki, wynalazczości, literatury, muzyki. Nawet Dżadża, czyli Jadwiga Jędrzejowska grywała na kortach w Milanówku, więc możemy tam znaleźć potroszę wszystkiego. Uważam, że jest to wciąż niewykorzystany potencjał i że warto to właśnie, i to zawsze odpowiadam wysoko postawionym urzędnikom, którzy twierdzą, że ten wirtualny Teatr Historii powinien powstać w Warszawie. Mówię, otóż nie. On powinien powstać właśnie w podwarszawskiej miejscowości, lokalnie. Będzie to zarówno świetna rzecz dla lokalnej społeczności, służąca myślę też rozwojowi jej, ale też zaznaczenie, że, że ta Polska lokalna może być absolutnie wystrzałowa, niesamowita i że ma olbrzymi potencjał, wciąż w niej drzemiący, który większe miasta i większe ośrodki też powinny odkrywać. Slow life to jest teraz szalenie modne i właśnie takie są w większości te nasze małe miejscowości, więc warto czasem wyrwać się z tego szybkiego tempa życia w wielkich metropoliach i przyjechać do nas i zobaczyć, że tam cuda wcale nie mniejsza, a może
2: nawet i większe niż, niż w stolicy. A powiedz jeszcze, co było pierwszym projektem takim twoim, jak... Po odejściu z, z pracy, po właściwie tak, po, mm -hmm. po tym jak zostałaś... <śmiech> Chciałaś powiedzieć po wyrzuceniu, że, tak? tak? <śmiech> Chciałam uniknąć tego słowa. Tak,
1: zostałam odwołana, dokładnie tak, odwołana, rzecz ujmując. Dobra. Zostałam odwołana. To znaczy ja absolutnie przez jakiś czas nie szukałam pracy, zdobyłam kilka grantów i realizowałam z milanowskimi seniorami bardzo ciekawe projekty. Natomiast dostałam bardzo dość no, dość szybko, trzy propozycje pracy i jedną, y, którą wybrałam jeszcze wtedy, nie zakładając fundacji, było Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, y, gdzie wraz z wynukiem marszałka Piłsudskiego i licznym zespołem y, postanowiliśmy stworzyć muzeum y, marszałka, poświęcone marszałkowi. To też były niesamowite doświadczenia i też była lokalna społeczność. Właśnie Sulejówka mniej więcej wielkością do Milanówka, co się nawet Krymuje podobną, ale też o innym charakterze społecznym. Bardzo ciekawe doświadczenie, a później już wiedziałam, co chcę, czego nie chcę. Skorzystałam ze wszystkich swoich doświadczeń i postanowiłam, że, że jednak własna fundacja to jest to, co chce robić i umiejętności nabyte przez ten czas, a też opierane o doświadczenia amerykańskie, że jednak ten trzeci filar biznesowy trzeba wciągnąć w działanie, bo wtedy wszystko staje się prostsze i nie ma nikogo, kto co roku daje, co rozloniwia zresztą stały budżet, z którego można korzystać, ale też z drugiej strony czasem wymaga rzeczy, które niekoniecznie chcielibyśmy realizować. I te ten właśnie trzyfilarowy model współpracy do dzisiaj mi towarzyszy. Dzięki Jackowi udało się zrealizować rzecz, od której zaczęła pracę fundacja, czyli Fotoplastikon jako urządzenie, które zrzeszało ludzi dawno temu, 100 lat temu, którzy siadali sobie wokół niego i oglądali, podziwiali rzeczy, których nigdy by nie zobaczyli, bo kiedyś nie było tak łatwo polecieć do Ameryki, jak my polecieliśmy. W związku z czym fotoplastikon był naszym pierwszym projektem. Podróżowaliśmy z nim po całej Polsce, poznając historię lokalnych społeczności, bo to, co tam pokazywaliśmy, to właśnie historie tych małych ojczyzn, które nas zapraszały do siebie sprzed stu, dziesięciu lat, a także obecny. Także jak widać, ten wątek kultury i tej tożsamości lokalnej bardzo, bardzo składa się na, na, na takie działania wydawałoby się globalne, mobilne, które moja fundacja
2: realizuje od lat. Ja jeszcze mam do was taką jedną prośbę. Jakbyście mieli tak jednym zdaniem, wiem, że to bardzo trudne, ale mm. jednym zdaniem, Podsumować wyjazd, tak żeby jednocześnie mm, jakoś przekazać i zachęcić innych absolwentów do, do tego, żeby spróbowali e, swoich sił i, 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 i spróbowali złożyć e, e, wniosek o, o, o to, żeby wyjechać na taki wyjazd na IVLP, e, to, to co by to było, Kubo?
0: Ja myślę, że nawet gdybyśmy nic nie powiedzieli, to nie składać będą, bo to jest fenomenalna przygoda. To Jest ogromna tak inspiracja. Jest. To jest coś, co, tak jak powiedziałem, bardzo wzmacnia, wpływa w sposób niesamowity na nasze postrzeganie różnych inicjatyw. No i w, jakby zbudowanie w sobie przekonania, że y, mając te różne czasami szalone pomysły, ja idę w dobrym kierunku, widząc, że to się udaje w takiej konstelacji instytucji, organizacji, czasami grup nieformalnych, które widzimy w Stanach, bo to nie jest oczywiście tak, że tam jest taki system, jakiś ogólnokrajowy i to wszystko im tak się pięknie udaje, tak? Raz udaje się super, raz udaje się mniej, gdzie indziej nie jest w ogóle robione. My oczywiście zajrzeliśmy w te miejsca, gdzie to wszystko działa fenomenalnie, w takiej konstelacji przeróżnych ciekawych miejsc, zjawisk i organizacji. I wracając, zobaczywszy to wszystko, robimy to u siebie. Jesteśmy mocniejsi, jesteśmy zainspirowani, gotowi do mocnego działania, czasami gotowi do zmiany, która wywraca nasze życie do góry nogami albo do zmiany, która musi nastąpić wokół nas i stanie się to dopiero za jakiś czas. Życzyłbym sobie, żeby takie zmiany, szczególnie w tych małych społecznościach, następowały w naszym kraju i wierzę głęboko w to. Wiem, jestem przekonany, że jeżeli nasz kraj ma się zmienić, to ta zmiana nie może nastąpić tylko w dużych miastach. Tam być może już nastąpiła. Ta rewolucja i ta zmiana musi nastąpić również, a może przede wszystkim dziś jest ona potrzebna w małych i w średnich miastach. W miasteczkach, czasami na wsiach. Zróbmy to. Zróbmy to wspólnie, jedźmy do Ameryki, zainspirujmy się tym, jak działają tam organizacje, jak zaangażowani są ludzie, jak samorządy, ale też firmy i osoby prywatne finansują różne inicjatywy, jak ludzie się wspierają, budują wspólnoty i zróbmy to w Polsce. Te wspólnoty są nam potrzebne już, te wspólnoty są nam potrzebne silne i tylko my możemy tym wspólnotom pomóc. Nie zrobi tego nikt za nas. My to musimy zrobić.
2: Bardzo ci dziękuję. To było więcej niż jedno zdanie. Ale znania, myślę, że bardzo, wielokrotnie, bardzo, bardzo wielokrotnie złożone. Dokładnie chciałam to samo Mam
0: powiedzieć. Mam kłopot z i <głos> z jeszcze większe.
2: Aniu, to w takim razie już nie w jednym zdaniu.
1: Mhm. Znaczy, pamiętajmy też, Kuba, że to już minęło 10 lat, że teraz te różnice mogą być znacznie mniejsze. Myśmy naprawdę poszli bardzo, bardzo daleko przez tych 10 lat w Polsce i jak patrzę na wiele rzeczy i też z fundacją, z projektami wyjeżdżamy za granicę. Byliśmy też i w Ameryce, i w Japonii na przykład, więc widzimy, że my naprawdę jesteśmy w niektórych elementach do przodu, nawet bym powiedziała i, i potrafimy zadziwić też ludzi za granicą. Natomiast ja bym może bardziej tak podejdę do tego, jak ja się poczułam. To bym powiedziała tak, że hej, chłopaku i dziewczyno, jeśli chcecie, żeby zadbali o was, jak od dzieciństwa nikt od was nie zadbał, będą was wozić, karmić, pytać, czy wszystko w porządku, czego jeszcze potrzebujecie. Niczego nie będą od was wymagać, tylko tego, żebyście po prostu byli sobą. Zawiozą was w dziesiątki fantastycznych absolutnie miejsc, Chcę zobaczyć mm, zupełnie inny kraj, mm, gdzie jakby. Przestrzeń liczy się razy 50. Wszystko jest wielkie, wszystko jest niesamowite. No i też nieco egzotyczne w porównaniu z Europą. No i przede wszystkim, jeżeli chcecie przeżyć fantastyczną, absolutnie fantastyczną przygodę, to, to, to aplikujcie, aplikujcie, bo nie oczekujcie natychmiastowej zmiany, nie oczekujcie, że... Pres, nie czujcie presji przede wszystkim, tutaj patrzę na Jakuba, że od razu po powrocie musicie coś natychmiast wdrożyć. Nikt tego od was nie oczekuje. To, co tam dostaniecie, to dostaniecie impuls. Coś, co jest nawet taką uwagą pozorną, nawet... Nie przykuje to wtedy bardzo waszej uwagi, a gdzieś po latach, mówię to z perspektywy 10 lat i sama tego doświadczyłam, okaże się, że to w was zakiełkowało i przyniesie naprawdę bardzo ciekawe rezultaty i przyniesie zmianę. I, i ten impuls to jest to, co wszyscy dostajemy na wyjeździe. Bo nie, nie trzeba przywozić konkretnych projektów, gotowców, które będziemy tu wdrażać. My się tam po prostu inspirujemy. My ocieramy się o różne rzeczy, które gdzieś tam nam kiełkują. Wyjazd do Stanów to jest takie zasianie ziarna, które w nas kiełkuje i czasem po wielu latach dopiero wzrasta, ale jak wybucha, to rośnie i rośnie i, i naprawdę tylko trzeba je podlewać.
2: Słyszę w tych wszystkich waszych wypowiedziach i tych wszystkich historiach i tych wypowiedzianych dzisiaj wcześniej i, i tym, co teraz mówicie tutaj, że jakby ważna jest zmiana, ważne jest to, żeby oddać też pewną sprawczość ludziom. To, co mówiłaś, Kubo. I to, że ze Stanów przywieźliście pewną inspirację, którą po prostu tutaj mogliście sami dalej rozwijać. Słyszałam też, co mówiłaś, Aniu, o big picture i o tym, że postrzeganie tej, tej, te, te, tego w, właśnie w takim wielkim o, obrazku, ale jednocześnie skupianie się na tej lokalności e, i tym, żeby nie zgubić tego, co jest blisko nas e, i tego, co ty mówiłaś wcześniej, e, też o tym, żeby jakby budować i patrzeć na to, co jest w okolicy i, i jakby e, skupiać się też trochę na tym, co, mm, co jest blisko nas i co możemy zmienić wokół Siebie. I to właśnie, co powiedziałeś, się ja to może podkreślę na koniec jeszcze, że ta zmiana Polski może się wydarzyć tylko przez małe miasta i miasteczka. I myślę, że z tym bym nas wszystkich zostawiła. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Była niezwykle przyjemna dla mnie. To był podcast o liderkach i liderach w Ameryce podcast Szkoły Liderów. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków oraz na naszą stronę www.szkola-liderow.pl Dziękuję. Dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo. Let's make art not war. <laughs>